0: Jesus wird angeklagt, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Er geht die ganze Sache aber rational an und kommt mit den Leuten ins Gespräch. Und dann geht es auch noch um die Sünde, die nicht vergeben werden kann. All das und noch ein bisschen mehr und deine Fragen heute hier in der Bible Study im Livestream. Schön, dass du da bist. Leute, Leute, ich glaube es gerade echt nicht, ihr seid wirklich noch hier, 115 Leute sind gerade live, wenn ich eine Viertelstunde zu spät komme, Wahnsinn, ich danke euch, technische, technische Dinge, so ist das manchmal, ich hatte das hier zwischendurch einmal abgebaut, weil, ich weiß nicht, ob ich es jemals erzählt habe, dieses Zimmer, in dem ich sitze, das Studio, (lacht) ist eigentlich streng genommen unser Gästezimmer, beziehungsweise das war der Deal, den ich mit Anni gemacht habe, ich habe gesagt, Anni, ich möchte ein Studio bauen, und Anni so, hm, Aber nur, wenn das auch gleichzeitig ein Gästezimmer sein kann. Und jetzt hatten wir Besuch letzte Woche. Das heißt, das Gästezimmer war belegt über das Wochenende. Und ich musste hier alles abbauen. Das heißt, ich musste es heute auch wieder aufbauen. Und dann passten Dinge nicht so, wie sie wollten. Und hier bin ich. Also, Prost. Schön, euch zu sehen. Wahnsinn. Toll. Toll, toll, toll. Ich freue mich. Und wir machen heute wieder ein Stückchen weiter mit unserer Bible study im Markus-Evangelium. Und ich habe mich schon sehr, sehr gefreut den ganzen Tag. Schön, schön, schön. Also, ah, oh, kleine Randinfo noch. Heute ist mein erster Urlaubstag tatsächlich. Erster, sechster, erster Urlaubstag. Viele, viele Sachen heute. Erster Urlaubstag ist heute. Ähm, die, die Beatles haben, ich weiß nicht genau wann, 67 oder so haben die äh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Club Band rausgebracht am 1.6. Und ich bin sechs Jahre Pastor, 1.6.16. So, also, und jetzt Markus' Evangelium. Wir haben ja beim letzten Mal, also letztes Mal war Frag den Pastor, aber das Mal davor, da haben wir so ein bisschen äh, gesprungen. Wir haben ja zwei Stücke gleichzeitig gemacht quasi. Und heute machen wir das Ding in der Mitte, weil ich springe mal in den Text, dann kannst, du, dann kannst du sehen, was es ist. So, und zwar haben wir beim quasi beim letzten Mal Bible Study, also beim vorletzten Stream, da haben wir zwei Stücke zusammengelegt. Ne? Wir haben jetzt hier ähm, aus Markus 3 äh, einmal die Verse 20 und 21 und dann haben wir eine Lücke gelassen und haben mit 31 weitergemacht kann man hier sehen, das so eine kleine Lücke auch im Text, also ein bisschen, bisschen reingeschmiert, aber sonst. Und, ähm, und heute machen wir das, was da in der Mitte passiert. Nur nochmal zur Erinnerung, warum haben wir das gemacht? Weil das hier schön zusammenpasst. Das ist einmal in den ersten beiden Versen, dass da so viele Leute sind und die Familie von Jesus sich auf den Weg macht, weil die hört, oh, wir, müssen, wir müssen den Jesus mal nach Hause holen, da, da passieren Dinge, die, die haben wir nicht mehr so ganz im Überblick. Der hat den Verstand verloren, haben auch manche gesagt. Dann kommt das Stück, was wir heute machen. Und dann, eben halt ein bisschen später, während das, oder nachdem das passiert ist, was wir heute hatten, ähm, haben werden, kommt die Familie an, es gibt das Gespräch mit seiner Familie. Und das haben wir in einem Rutsch gemacht. Und heute gucken wir uns das Stück an, was genau dazwischen liegt. Und ich lese einfach mal vor. Und dann gehen wir da Vers für Vers rein. Doch die Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren, erklärten, Er ist vom Satan, dem obersten der Dämonen, besessen. Daher hat er die Macht, Dämonen auszutreiben. Jesus aber rief sie zu sich und erzählte ihnen Folgendes, Gleichnis. Wie kann denn der Satan den Satan austreiben? Fragte er. Ein Königreich, das mit sich selbst im Krieg liegt, wird fallen. Ein Haus, das mit sich selbst zerstritten ist, wird untergehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst kämpft, wie kann er dann bestehen? Er würde niemals überleben. Lass es mich so erklären. Man kann nicht in das Haus eines starken Mannes eindringen und ihn berauben, ohne ihn zuerst zu fesseln. Erst dann kann man sein Haus ausrauben. Ich versichere euch, jede Sünde kann den Menschen vergeben werden und auch jede Gotteslästerung. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Diese Sünde wird ewig. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er hätte einen bösen Geist. Also das ist die Szene, die zwischen den beiden Stücken passiert ist, die wir beim vorletzten Mal hatten. Ja, also da, davor passiert, die Familie macht sich auf den Weg, weil sie gehört hat, dass äh, was da mit Jesus passiert und sagt, der verliert langsam den Verstand, wir holen ihn nach Hause. Dann passiert das hier währenddessen, während die unterwegs sind. Und dann kommen sie an und, äh, hol, äh, und, und dann kommt dieses Gespräch mit, ne? wer ist mein Bruder, wer ist meine Mutter, die, die den Willen Gottes tun, sind meine Familie. So, das hatten wir beim vorletzten Mal. Und dann okay. wollen wir jetzt mal schauen, was währenddessen passiert ist. Welches Gespräch sich sozusagen entwickelt hat, während seine Familie unterwegs war. Das gucken wir uns jetzt an und wie immer, schreib deine Fragen in den Chat zu diesem Text oder zu anderen Dingen. Wir gucken uns danach erst die zum Text an und dann nochmal so ein paar andere Fragen in den Chat. Schreib Frage davor, dann macht es das für mich leichter, das nachher zu finden. Also, legen wir mal los. Doch, die Schriftgelehrten die aus Jerusalem gekommen waren, erklärten. Da sehen wir schon zwei wunderbare Dinge. Einmal die Schriftgelehrten, das sind die Experten. Ne? Die sind uns schon ein paar Mal begegnet. Es gibt ja so bestimmte Gruppen im Neuen Testament, die immer mal wieder auftauchen. Und die Schriftgelehrten sind eine davon. Das sind quasi die Experten. Noch so ein Tüdelchen, weil wir nachher sehen werden, nicht alle Experten sind immer Experten. <lacht> Und wo kommen die her? Aus Jerusalem. Und das finde ich spannend, weil was bedeutet das denn? Das bedeutet, das sind jetzt nicht so, nicht die Dorfschriftgelehrten, das sind jetzt nicht so die Allerweltschriftgelehrten, die man da irgendwie so hat, sondern das sind die, die aus der Hauptstadt kommen. Das sind die Schriftgelehrten, die sozusagen die oberste, also es ist so wie wenn, wenn heute, wenn was läuft, es kommt extra einer aus Berlin, um mal zu gucken, was da los ist. So. Ja, also die kommen aus Jerusalem, aus der Hauptstadt. Und das bedeutet ja aber auch, die wissen, was da los ist. Das heißt, die überwachen das. Ja, es gibt da eine Form von, man, man merkt, was Jesus tut. Überwachung, schreibe ich mal. Also nicht so im Sinne von Überwachung Staat, aber schon im Sinne von, die haben im Blick, was da passiert. Selbst irgendwo im hintersten ländlichen Flecken von ihrem Gebiet, da sehen die, oder da kriegen die mit, was da so vor sich geht und schicken dann schon auch mal so ein Trupp Schriftgelehrte los, wenn das da zu sehr rund geht. Und das passiert hier heute, ja, die Schriftgelehrten, die kommen. So, und was erklären die? Er ist vom Satan, dem obersten der Dämonen besessen. Und das heißt in manchen Übersetzungen anders. Da möchte ich ein, zwei Sätze zu sagen. Das ist, ähm, das hier ist die neues Leben. Und ich habe überlegt in der Vorbereitung, ob ich heute eine andere nehmen, Weil in den allermeisten anderen, da steht das sozusagen wie in zwei Sätzen. Da steht quasi, da steht nicht, er ist vom Satan, dem obersten der Dämonen, besessen, sondern da steht eigentlich das Wort Beelzebul. Beelzebul. Und da steht dann meistens so ein Satz im Sinne von, er ist vom Satan, dem obersten, er ist vom Beelzebul besessen, vom, vom obersten der Dämonen oder sowas. Ja, der, oder äh, ich kann mal gucken, was zum Beispiel die Schlachter sagt. Ich hatte es vorhin nochmal gelesen, ich habe es jetzt noch nicht mehr im Kopf. Da steht zum Beispiel... Bu, 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 bu. Ne? Er hat den Beelzebul, also Schlachter 2000, ne? Hier, gut. Er hat den Beelzebul und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Also das sind sozusagen zwei Sätze. Ähm, und hier ist es so, er ist vom Satan, dem obersten der Dämonen besessen. Wir sehen nachher, was... Ähm, dass das jetzt nicht den ganz, ganz großen Unterschied macht, aber ich möchte was zu dem Wort Beelzebul sagen, weil das ja bei vielen von euch wahrscheinlich gerade in der Übersetzung steht. Das Besondere ist, es kommt nur im Neuen Testament vor, das Wort. Ja, Nur Neues Testament. Satan gibt es auch im Alten Testament, den Begriff. Und das ist, aller Wahrscheinlichkeit nach, setze ich das zusammen aus dem Wort Baal, das ist so eine, äh, eine Gottheit, die im Alten Testament auftaucht, ja, plus X. Und da ist man bei dem X sozusagen, ist man sich unsicher, was das X ist. Es könnte sein, das ist eine ja, gängige Übersetzung, dass dahinter Baal Sebub steht. Und das wäre Gott der Fliegen. Und das ist, also die, und das kommt daher, äh, oh mein Gott der Fliegen und das kommt zum Beispiel aus 2. Könige. 1, meine ich. 2. Ja. Könige 1. Ähm, das heißt, macht es aber ein bisschen schwierig, weil wir nicht so richtig äh, das Wort Beelzebul im Alten Testament finden. Aber wir finden sowas wie Balzebub, was da auch schon ne, als Gott der Fliegen, das ist natürlich nicht gut gemeint. Also, das ist, nicht ein, das ist kein Name für Gott, also für den Gott Abrahams, sondern das meint einen falschen Gott in dem Moment. Und. Hier benutzt Jesus das Wort. So. Und sagt dann, äh, beziehungsweise die Schriftgelehrten sagen dann, dass er vom Satan, dem Obersten der Dämonen, besessen ist. Und daraus machen die eine Schlussfolgerung. Denn was bedeutet das in deren Logik? Das bedeutet in deren Logik, daher hat er die Macht, Dämonen auszutreiben. Also die sagen, das finde ich ganz spannend. Die sagen, ja klar, Jesus treibt Dämonen aus. Also das finde ich witzig, weil die geben das ja damit zu. Die sagen ja, nee, nee, der, der treibt äh, Dämonen aus. Ja, aber er macht das ja, weil er selber von einem besessen ist. Also die sagen schon, dass, was Jesus macht, das funktioniert. Die Frage ist, wo kommt es her? So, ne? Also, ähm, daher hat er die Macht, Dämonen auszutreiben. Das ist sozusagen der erste Schritt. Schreiben wir hier, erstens Anklage. Die Anklage steht am Anfang. Ähm, Und die Anklage ist, Jesus ist besessen und hat daher Macht. Das ist die Anklage, die die Schriftgelehrten vorbringen. So, was passiert dann? Das könnte jetzt, könnt jetzt auf verschiedene Arten weitergehen. Jesus könnte sagen, ja, mit euch, das Gespräch ist offensichtlich zu Ende, ich gehe. Oder er könnte, ich weiß nicht was, tun, könnte sagen, ihr habt eh keine Ahnung. So. Und was macht er? 23, Jesus aber rief sie zu sich. Und das finde ich super. Er, rief, er ruft die Leute zu sich, also er fängt ein Gespräch an. Jesus sagt nicht: Ich habe keine Ahnung oder. Ihr werdet sowieso nie verstehen oder geht auch wieder nach Hause, ja? sondern er, er ruft die zu sich. Jesus aber rief sie zu sich und erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Das macht er ja nicht zum ersten Mal. Ne? Jesus erzählt ja gerne Gleichnisse. Gerade wenn er zu der größeren Volksmenge redet, dann benutzt er, Gleichnis bedeutet ja nichts anderes, als er benutzt eine Bildergeschichte, um etwas zu verdeutlichen. Das sehen wir ja gleich. Wir gucken uns die gleich an, die er macht. Jesus benutzt eine Bildergeschichte, um etwas zu verdeutlichen. Und das macht er ja ganz, ganz oft. Das macht er hier auch. Er sucht das Gespräch und erzählt ein Gleichnis. So, das ist der zweite Teil. Also eins ist die Anklage, zwei ist ähm, Gleichnis. Wie ist das Gleichnis? Streng genommen sind es zwei Bilder. Wir gucken uns mal das erste an. Wie kann denn der Satan den Satan austreiben? Fragte er. Ein Königreich, das mit sich selbst im Krieg liegt, wird fallen. Ein Haus, das mit sich selbst zerstritten ist, wird untergehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst kämpft, wie kann er dann bestehen? Er wird niemals überleben. Das ist das erste Bild. Und dann lasst es mich so erklären, das ist das zweite. Das gucken wir uns gleich an. Also dieses erste Bild, was sagt Jesus? Er sagt, wie kann der Satan den Satan austreiben? Mit anderen Worten, was ihr hier sagt, liebe Schriftgelehrte, das ist lächerlich. <lacht> ja, was ihr sagt, ist lächerlich. Wie, wie soll der Satan den Satan austreiben? Das ist der Gleiche. Ja? Lächerlich, sagt er. Und dann hat er zwei, zwei Beispiele, die zeigen, warum sozusagen, wenn, wenn, die, wenn die Gleichen und Kämpfen, warum das nichts Gutes sein kann. Also er sagt, ne, ein Königreich, das mit sich selbst im Krieg ist, also könnte man sich vielleicht vorstellen wie so ein Bürgerkrieg, der führt ja normalerweise nicht dazu, dass es dem Land danach besser geht. Sondern Bürgerkrieg macht das Land im Normalfall kaputter, als es vorher war. Zum Beispiel Bürgerkrieg. Ja, ein, ein, ein Königreich, das mit sich selbst, also Bürgerkrieg, mit sich selbst im Krieg liegt, das wird fallen. Das geht kaputt, so, weil, weil das innerhalb dieses Königreiches Krieg ist. So, Das funktioniert nicht. So. Und das zweite Beispiel, ein Haus, das mit sich selbst zerstritten ist, wird untergehen. Und Haus kann ja tatsächlich sozusagen Haus im Sinne von Familie meinen. Kann aber auch äh, größer sowas wie eine Dynastie meinen. Ne? Königshaus kennt man ja das, den, den, den Begriff, das Königshaus. Also es kann auch in so eine Richtung gehen. Ja, ein, eine Dynastie, ein Königshaus, eine, eine große Familie, ein etwas, was, was eigentlich Bestand hat. Wenn das mit sich selbst im, im, im Kampf liegt, dann geht das unter. Wenn das mit sich selbst zerstritten ist, dann geht es kaputt. So, das sind, und dann sagt er, ja, und, und ne, denk nochmal nach, und wenn der Satan gegen sich selbst kämpft, wie kann er dann bestehen? Also er sagt, Leute, wie, wie, wieso, wieso stellen wir so eine dämonischen Geschichten fest, wenn eigentlich der Satan gegen sich selbst kämpft? Der, der, der wäre doch schon am Ende mit dem Ganzen. Man könnte vielleicht sogar sagen, mit anderen Worten, Jesus sagt auch in gewisser Weise, so doof ist der nicht. Ja, also er nimmt das nicht auf die leichte Schulter, das finde ich auch interessant. Jesus nimmt das Ganze nicht auf die leichte Schulter und sagt, ach, ich bin nicht von Dämonen besessen, gib sowieso nicht, hört doch auf, Leute. Sondern sagt, nee, nee. So doof ist der nicht. Ja? So doof ist er nicht. Der gibt nicht, also der der Dämon gibt nicht mir Macht, damit ich Dämonen austreibe. Wozu würde das denn führen? Das ist doch gar nicht das Ziel dessen, ja. Sondern der Satan, Dämonen, die haben das Ziel, Sachen kaputt zu machen. Die wollen Menschen von Gott wegbringen, die wollen Menschen zerstören, Beziehungen zerstören. Und dann gibt er doch nicht mir Macht, um Dämonen auszutreiben, die das tun, was er will. Ja, das funktioniert nicht. Wie kann er dann bestehen? Er würde niemals überleben. Das ist so diese erste erste Pointe, die Jesus hat. Und jetzt 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 wird dieses Wort Satan benutzt. Und Satan, das finden wir im Alten Testament. Und ähm, das ist quasi die jüdische Bezeichnung für den Teufel. Und ist auch, hier, ist auch äh, vorher schon aufgetaucht äh, im Markus-Evangelium tatsächlich. Also in der, oder in den Evangelien allgemein auch. Also wir finden die Rede vom Satan nach der Taufe in der, in, der Wüsten, also in, der, in der Versuchungserzählung in der Wüste zum Beispiel. Und in diesem Wort Satan, da schwingt immer diese Konnotation mit von, das ist der Widersacher, also der Feind. Und das ist auch der Ankläger. Das sind so, auch wenn man so die großen biblischen Linien durchschaut, sind das meistens so die Attribute, die man schließlich damit verbindet, ja. Der Satan ist der Widersacher, der Widersacher Gottes. Er ist der Ankläger der Christen. Und das ist dir vielleicht schon aufgefallen, das zieht sich insgesamt so ein bisschen durch, dieses, es gibt die eine Seite und es gibt die andere Seite, ne. Also es gibt hier ne, zwei Königreiche, die miteinander im Streit liegen, zwei Häuser, ja, ein Haus, das mit sich selbst, ein Königreich, das mit sich selbst. In diesem Königreich sind zwei, die gegeneinander, als immer dieses gegeneinander überstehen, gut gegen böse. Was wir dabei nicht vergessen, und das sage ich nachher noch mal länger, weil immer, wenn wir uns mit so dämonischem Satan und so beschäftigen, finde ich das wichtig zu sagen, bei dem, was wir hören und bei dem, wie ernst Jesus das nimmt, dürfen wir nicht vergessen, dass selbst der Satan als Geschöpf Gott unterworfen ist. Also das ist nicht ein ein, ein Kampf auf auf Augenhöhe. Gott steht deutlich höher. Ich mache jetzt nur so, ich würde eigentlich so machen, aber das kann man auf der Kamera nicht sehen, deshalb mache ich so. Gott, der der Teufel hat nicht die gleichen Chancen wie Gott in der ganzen Geschichte. Aber als Widersacher, als Ankläger, er versucht es trotzdem. Und weil er es versucht, sagt Jesus... Naja, und dann ist er ja nicht so blöd und gibt mir die Macht, welche von seinen Dämonen auszutreiben, so wie gerade die Schriftgelehrten das meinen, ne, die Experten. Das ist sozusagen dieses erste Bild, mit dem man das zeigen will. Und dann dreht sich das Bild nochmal und dann muss, das muss man so ein bisschen verarbeiten, was da jetzt passiert. Jetzt sagt er dann äh, in 27, Lasst es mich euch so erklären, hier beginnt sozusagen nochmal, hier setzt er nochmal neu an. Er hat jetzt dieses Bild gehabt, dieses doppelte Bild, na, ein Königreich, das mit sich selbst im Krieg liegt oder ein Haus, das mit sich selbst zerstritten ist, das kann nicht funktionieren. Und jetzt setzt er nochmal an und so, ah, okay, warte, lass es mich so erklären, was, da, was hier gerade los ist, in Klammern. Man kann nicht in das Haus eines starken Mannes eindringen und ihn berauben, ohne ihn zuerst zu fesseln. Erst dann kann man sein Haus ausrauben. Und dann 28, da beginnt sozusagen der nächste der dritte Schritt des Ganzen. Und hier dreht sich dieses Bild nämlich. Das ist ganz spannend. Das Haus war ja oben und das Königreich, das ist ja sozusagen, steht ja für die, für die böse Seite. Ne? Der, der, der Teufel, sein Reich, steht im Krieg miteinander. Das macht keinen Sinn, sagt Jesus. Und hier dreht sich das Bild. Er sagt, man kann nicht in das Haus eines starken Mannes eindringen und ihn berauben, ohne ihn erst zu fesseln. Der starke Mann, wenn ich das richtig verstehe, ist an dieser Stelle der Satan. Und Jesus sagt, ich Beraube ihn, das heißt, ich hole die Menschen, die in seinem Einflussbereich sind, da wieder raus. Ich treibe Dämonen aus. Ich beraube den Satan der Menschen, die er besessen hat. Und das geht sozusagen, ne, das geht erst, wenn ich sozusagen meine Macht demonstriere. Wenn ich Dämonen austreibe, damit dann der Satan merkt: oh Moment, hier passiert was. Ja? Hier passiert was. Also, in diesem Bild ändert sich das dann so hin, dass sozusagen der starke Mann ist der Satan. Und der hat sich sozusagen durch Dämonen, hat er Leute besessen gemacht. Und jetzt kommt Jesus und dringt in das Haus des starken Mannes ein, stellt sich dem Bösen, indem er ähm, sozusagen seine Macht zeigt, also fesselt und dann beraubt, also Dämonen austreibt. Ich glaube, anders macht macht dieses Bild wenig Sinn an diesem Punkt. Also, ich versuche das nochmal hier in in drei Worten an den Rand zu schreiben. Also einmal, Bild dreht sich. Und zwar erstens starker Mann gleich Satan und zweitens Jesus raubt Menschen aus seiner Macht. Das passiert hier. Mit diesen beiden beiden Ideen, mit diesen beiden Illustrationen, Bildern, Gleichnissen will Jesus den Schriftgelehrten klar machen, was hier eigentlich gerade passiert. Also die klagen ihn an und sagen, du stehst mit dem Teufel im Bunde, deshalb kannst du die Sachen machen, die du machst. Und Jesus versucht, und das finde ich total spannend, auf einer rationalen Ebene, weil die Schriftgelehrten sind eigentlich rationale Leute. Ja? Schriftgelehrte, das sind Leute, die nachdenken, die benutzen im Normalfall ihren Kopf. Und Jesus sagt, dann versuche ich mich euch zu nähern, dann versuche ich euch eine Antwort zu geben, die auf einer kognitiven Ebene ähm, auch irgendwo stattfindet. Das heißt, pass auf, lass mich mal mit dem Gleichnis versuchen, Schriftgelehrte. Ja? Ein Königreich, das mit sich selbst kriegt, das kann nicht funktionieren. Der Teufel würde mir nicht Macht geben, um andere Dämonen auszutreiben. Damit macht er sich selber kaputt. Ja, ein Haus, das mit sich selbst zerstritten ist, das geht unter. Der, der Satan will doch nicht untergehen, Schriftgelehrte. Ja, Der würde mir doch nicht Macht geben über Dämonen, um die zu vertreiben, weil er dabei ja ständig Schaden nehmen würde. Was hier passiert, ja, also lasst es mich Vers 27, lasst es mich euch so erkennen, Was hier passiert ist, dass ich in das Haus diese starken Bösen eindringe und ihm die Menschen raube, die er gefangen genommen hat. Im, im griechischen ähm, ist Hausausrauben tatsächlich noch gegenständlicher gemeint. Also im Sinne von Hausrat wegnehmen. Ähm, also ne, der Teufel sieht Menschen nicht als Individuen, nicht als Person, sondern einfach nur als, als Gegenstände, die er sich schnappt, die besessen sind. Und Jesus kommt in das Haus dieses starken Mannes und schwächt ihn und nimmt ihm die wieder weg, indem er die Dämonen ausfällt. Also Jesus sagt, ich kämpfe hier gegen das Böse, ich tue was Gutes. Und ihr kommt und behauptet, ich stehe mit dem Bösen im Bunde. Leute, irgendwas passt hier nicht zusammen. Und jetzt kommt sozusagen die Quintessenz des Ganzen. Ihr merkt, das ist ein dichter Text. Und vielleicht merkt ihr jetzt auch, warum ich den so ein bisschen rausgeklammert habe aus den beiden anderen Stücken vom letzten Mal. Denn jetzt kommt noch als dritter Stück, wir hatten erstens die Anklage, wir haben zweitens dieses Gleichnis, wo Jesus sich auf rationaler Ebene den Schriftgelehrten nähert und sagt, ich ich versuche euch klarzumachen, was hier passiert. Ich schicke euch nicht einfach weg. Ich lache euch nicht aus. Ich möchte euch das erklären. Und dann... Jetzt Vers 28 folgende. Ich versichere euch. Der setzt da setzt er zum dritten Mal an. Ja, Ich versichere euch. Jede Sünde kann den Menschen vergeben werden. Und auch jede Gotteslästerung. Das ist erstmal ein Statement. Ne? Das ist erstmal ein Statement. Jede Sünde kann vergeben werden. Jeder kann um Vergebung bitten. Mit anderen Worten, Gottes Gnade ist groß. Jede Sünde kann vergeben werden. Es gibt keine Sünde, die so groß ist, sagt Jesus, dass, ähm, dass Gott sagt, oh ja gut, da sind jetzt auch irgendwie mir die Hände gebunden. Also also bis dahin konnte ich dir vergeben, aber da hast du dem, also da hast du dem Ding jetzt echt die Krone aufgesetzt, mein Lieber. Nee. Jesus sagt, ich versichere euch, jede Sünde kann den Menschen vergeben werden. Ich glaube, Amen, ich sage euch, steht sogar im Urtext. Ne? Also nochmal so ähm, verstärkend. Jede Sünde kann vergeben werden. Auch jede Gotteslästerung kann vergeben werden. 29. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Diese Sünde wird ewig. Und dieser Vers, zusammen mit noch zwei, drei anderen, zum Beispiel ähm, kann man das sehen? Ja. zum Beispiel 1. Johannes 5, da geht es um die unvergebbare Sünde, und Hebräer 6, da geht es auch um die Sünde, die nicht vergeben werden kann. Ähm, diese Dinge, sozusagen. jetzt kommt nämlich die Einschränkung, wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Diese Sünde wird ewig. Also was ist das? Das ist jetzt ja die spannende Frage. ja? Jesus sagt, jede Sünde kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Also was ist daran so besonders schlimm? Was ist das Entscheidende? Weil er sagt davor, auch Gotteslästerung kann vergeben werden. So Und damit ist natürlich nicht gemeint, also wenn wenn da steht, kann vergeben werden, dann ist nicht gemeint, du kannst Gotteslästerung betreiben und Gott ist es egal. Aber du kannst... Es kann Gotteslästerung in deinem Leben gegeben haben und du kommst danach sozusagen zum Glauben oder zu Sinnen und tust Buße dafür. Und dann wird das vergeben. Ja, das ist der Weg. Was hier, glaube ich, und damit bin ich in der, in der Kirchen- und Theologiegeschichte nicht ganz alleine, gemeint ist in 29, also gegen den Heiligen Geist zu lästern, die Sünde gegen den Heiligen Geist, heißt es auch manchmal, das meint Folgendes: Das meint, wenn. Wenn wenn ein Mensch vom Geist überzeugt ist, also wenn jemand zum Glauben kommt, wenn der Heilige Geist ihm Glauben schenkt, wenn er sein Herz öffnet, wenn wenn da sozusagen eine Erkenntnis da ist, Jesus ist der Retter, Jesus ist der Heiland, Jesus ist der Messias, Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist Gott. Und wenn man dann willentlich, wissentlich gegen diese geistgeschenkte Wahrheit lästert, man man könnte auch sagen mit anderen Worten, ähm, quasi ein gewollter Abfall vom Glauben. Da sagt Jesus, das ist sozusagen die Linie. Also sozusagen, das ist so ein bisschen auch die Frage, wie weit kann man gehen? Oder wo kann man sagen, nur ist, Achtung, Achtung, nur wird es wirklich gefährlich. Was nicht bedeuten soll, bei den kleinen Sünden, machen, drücken wir mal zwei Augen zu, und ist ja egal. Sünde ist Sünde. so. Aber Jesus sagt, es gibt einen Punkt, der ist anders als, ich habe mal gelogen. Ja? Der ist was anderes. Weil hier sozusagen geht es Um mehr. Hier geht es darum, dass das Ganze auf dem Spiel steht. Weil ein Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt, vom Heiligen Geist mit Glauben, mit Hoffnung ausgestattet ist, sich willentlich gegen diese Wahrheit stellt, gegen diese Wahrheit lästert. Ähm, Jetzt ist die Frage, wie ich das das hier in in ein paar Worten reinkriege. Das Schöne ist ja, dass es das Video dazu gibt, wo ich sage. Also ich schreibe mal hier willentlich. Meine Handschrift wird nicht besser, je weiter nach unten ich auf der Seite komme. Gegen vom Geist geoffenbarte... Lästern. Ähm, mit anderen Worten und dann kommt noch der Satz hinterher. Das sagt er zu ihnen, weil sie behaupteten, er hätte, er habe einen bösen Geist. Jetzt ist die Frage. Sind die Schriftgelehrten überhaupt in so einer Position? Das ist die die Frage, die die ich ganz spannend finde daran jetzt noch im Nachhinein. Sind die Schriftgelehrten überhaupt in der Position? Also können die Schriftgelehrten in diesem Moment gegen den Heiligen Geist lästern? Weil in der Logik würde das bedeuten, die Schriftgelehrten verstehen, wer Jesus ist. Ähm, Die Schriftgelehrten verstehen, wer Jesus ist und sagen trotzdem, der ähm, der ist von dem Dämon besessen. Das würde, so verstehe ich das an dieser Stelle, würde unter die Kategorie fallen, der Heilige Geist hat ihn offenbart, wer Jesus ist, und Sie sagen, der ist vom Dämon besessen. Man könnte aber natürlich auch sagen, das sind die Schriftgelehrten, die halten Jesus, ja klar, okay, der, ne, der treibt Dämonen aus, das sehen wir und das funktioniert, das sehen wir, aber das ist doch nicht der Messias, sondern die meinen wirklich, dass der von dem Dämon besessen ist und daher seine Macht hat dann, so verstehe ich das, würde das in diesem Moment tatsächlich nicht greifen. Nun muss man im Kopf behalten, dass Jesus an diesem Moment wahrscheinlich auch zu anderen Leuten spricht, die rundherum stehen. Das ist auch eine gewiss, in gewisser Weise eine allgemeine Warnung. Ja, weil normalerweise immer, wenn ein Gleichnis spricht, spricht er zu größeren Mengen von Leuten. Ähm, das heißt, vermutlich redet er auch hier zu mehreren und sagt, guckt, wo sozusagen die Grenze erreicht ist. Lästert nicht wissentlich gegen das, was Gott euch im, im Glauben offenbart hat. Ja? Also, er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen, du siehst, wie ich einen Dämon austreibe und hältst mich für einen Spinner, weil du keinen Glauben hast, und ähm, du hast ähm, durch den Glauben erfahren, wer ich bin, und lässt das dann dagegen. Ich glaube, da strukturiert sich der Text so ein bisschen. Ja? Also die Schriftgelehrten erkennen, dass Jesus besonders ist, sehen darin aber eigentlich die Verbindung zum Teufel. Jesus will sie, und das finde ich cool, Jesus will sie trotzdem gewinnen. Ja? Er sagt nicht, ach, ihr habt keine Ahnung, haut ab. Sondern er redet mit ihnen und versucht ihnen zu erklären, was da passiert. Er sagt, nee, nee, ich bin nicht mit dem Teufel im Bunde. Ich kämpfe gegen den. Und ich befreie die Leute aus seinem Haus. Er er begegnet denen mit Verstand, weil er weiß, Schriftgelehrte, denen begegne ich am besten auf einer Verstandesebene, weil so ticken die. Und am Schluss steht dann in diesem dritten Stück nochmal diese Warnung, geht bei dem Ganzen nicht zu weit. Ja? Wenn du Jesus als Retter durch den Heiligen Geist empfangen hast, dann ist es ein Punkt, hinter dem du nicht wieder zurücktreten solltest. In kurz. Quasi. Ich kann mir vorstellen, da kommen ganz viele Fragen zu, das vermute ich. Und ich trinke mal einen Schluck und dann, ups, muss ich mal anders hinsetzen und dann schauen wir uns die auch mal an. Äh, so, wir springen mal zu den Fragen. Ich trinke was und dann schauen wir mal, was da so bei rumkommt bei diesem Stück. Ich weiß, das ist ein, das ist ein schwieriger Text, schwieriger Text. Ähm, Und da ist einiges los drin. Aber umso wichtiger, dass wir uns den anschauen. Wir wir sollen ja nicht vor schwierigen Texten uns verstecken. Überhaupt nicht. Sondern wir versuchen sozusagen mit dem dem Gesamt dessen, was wir aus der Bibel haben, was wir über Gott gelernt haben, was wir über Jesus gelernt haben, wie wie er reagiert, wie er mit Menschen umgeht, was er von sich, was er von Gott erzählt, versuchen wir sozusagen Licht in auch so Texte, die auf den ersten Blick erstmal schwieriger sind. Vielleicht sogar auf den zweiten Blick. So. Ähm, versuchen wir aber trotzdem, gemeinsam da ein bisschen Licht reinzubringen. Ich sehe hier gerade, also das Programm, mit dem ich das mache, ich gebe dann hier jetzt in so eine Maske da Frage ein und dann wirft er mir nur alle Kommentare aus, wo das Wort Fragen drin vorkommt. Deshalb sage ich immer, schreib bitte Fragen vor. Und jetzt lese ich gerade das hier von Isabellen, das finde ich ja immer mega, ne? das weiß ich noch nicht da war. Falls Gunnar nicht kann, können wir auch fünf Minuten jeder selbst den Text lesen und dann unsere Fragen gegenseitig diskutieren. Der Chat funktioniert ja zumindest. Ey, Wie mega, ist das? Wie mega seid ihr eigentlich? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. <lacht> Wahnsinn. Also Isabel, ich, ich bin trotzdem froh, dass ich gekommen bin, du vielleicht auch ein bisschen, aber wahnsinnig, richtig tolle Idee. Das freut mich tierisch. Also wirklich cool. Richtig cool. Ach Leute, ihr seid gut. Ihr seid gut. So. anne Christine fragt oder Anne Christine, wie verhält es sich, wenn ein Mensch wieder dem Heiligen Geist Gott lässt, bevor er Jesus annimmt? Ja, das hatte ich ja eben so zum Schluss, eben die Frage: Fallen die Schriftgelehrten an diesem Moment überhaupt unter dieses ganze Ding? Also wissen die, wer Jesus ist? Haben die theoretisch den, das, das Wissen oder diese diese Vorform des Glaubens, vielleicht, also Wissen, also g- vielleicht Glauben ohne Bekenntnis in diesem Moment. Ähm, oder haben die das gar nicht und die sehen wirklich Jesus und sagen: Nee, nee, der ist von dem Dämon besessen, der ist mit dem Teufel im Bunde, das ist die Erklärung fertig. Von daher würde ich sagen: Diese, diese ähm, Lästerung, diese Sünde gegen den Heiligen Geist, die kann nur jemand begehen, der glaubt. Ja? Jemand, der nicht glaubt. Der kann gegen den Heiligen Geist lästern. Der kann gegen das lästern, was was der Heilige Geist ihm offenbart an göttlicher Wahrheit. Aber es wird ihm nicht so angerechnet wie jemandem, der es eigentlich durch den Glauben anders weiß. Verstehst du, was ich sagen will? Ich hoffe. ähm, Also sozusagen, das ist quasi... Ja, vielleicht kann man das auch so ein bisschen übertiteln mit Geschenk des Glaubens und Verantwortung des Glaubens. Ja, das Geschenk des Glaubens birgt ja auch eine Verantwortung des Glaubens in sich. Vielleicht ist das auch so ein bisschen vielleicht so ein, so ein, so ein Weg, über den man nachdenken könnte. Wenn ich das Geschenk des Glaubens habe, wenn Gott mir Glauben schenkt, wenn ich, wenn ich glauben kann, wenn ich glauben darf, wenn ich im, im Verstand, in der Seele, im Herz realisiere, wer Gott ist, was Jesus für mich getan hat, dann hat das natürlich auch eine gewisse Verantwortung mit sich, wie ich damit umgehe. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Petra fragt. Wer es spät zum Glauben findet und ernsthaft auch seine früher gemachte Gottesessung bereut, kann dem nicht doch vergeben. Ja, ja. Das fällt wieder unter die Kategorie. Ne? Wir müssen uns, ich springe nochmal in den Text, nicht vergessen, was Jesus davor gesagt hat. Jesus hat gesagt, Vers... 28, ich versichere euch, jede Sünde kann dem Mensch vergeben werden, auch jede Gotteslästerung. Und das meint alle Sünde, die vor dem zum Glauben kommen, gemacht werden. Das meint auch die Sünden, die die gemacht werden von jemandem, der glaubt. Also hier wird nicht gesagt, auch nicht, wer gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Da wird nicht gesagt, wenn du als Christ sündigst, bist du raus, ja? Christen sündigen. Newsflash vielleicht, aber Christen sündigen. Luther hat gesagt, ich bin gerechter und Sünder zugleich. Und die Sünden, die werden vergeben, wenn wir uns damit vor Gott stellen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist aber was anderes. Das ist dieser sozusagen bewusste Schritt weg von Gott, der Abfall vom Glauben. Da geht es sozusagen um alles. Da geht es nicht darum, ich habe einen Fehler gemacht, und da muss ich vorsichtig sein, weil ich bin nicht so der Freund davon, sozusagen Sünden so als, da als, ähm, ne, habe ich halt einen Fehler gemacht. So. Eine Sünde ist was anderes als einen Fehler machen. Man kann Fehler machen, die keine Sünden sind. Ja, Also in der Matheaufgabe, in der Mathearbeit, eine Aufgabe falsch zu machen, ist ein Fehler, ist aber keine Sünde. So, ähm, Deshalb so. Aber es, es gibt sozusagen die Sünde, die, die bewusste Abwendung von Gottes, der bewusste Abfall, das bewusste Abschließen mit dem Glauben. Und da sagt Jesus, wenn du weißt, wer ich bin, wenn du weißt, was ich tue, wenn du weißt, was ich getan habe, wenn du weißt, wie deine Beziehung zu Gott durch mich ist, sein kann und du dich bewusst wissend dich davon abwendest, dann ist das was anderes als, ich bin im Glauben, bin an einer Stelle gefallen, aber Buße getan und bin meinen Weg weitergegangen. Das ist ein Unterschied, sagt Jesus. So, und wieder was anderes ist es, und das war ja deine Frage, Petra. Wie ist es mit jemandem, der sozusagen in der Reihenfolge wäre das ja hier, der Gotteslästerung macht und dann zum Glauben kommt? Dem wird vergeben, das sagt Jesus. Ja? Jede Sünde kann vergeben werden. Ich weiß immer noch nicht, wie man deinen Namen richtig ausspricht aber ich freue mich, dass du wieder da bist. Du bist nämlich auch in den letzten Malen immer da. Sehen die Gelehrten ihre Autorität, stellvertretende Stellvertreterrolle in Gefahr? Da muss Jesus das doch wohl woanders herhaben. Ach so, ja. Das sehen die bestimmt. Ähm, das passiert auf jeden Fall. Ähm, das passiert auch an, in verschiedenen Momenten. Also es gibt ja verschiedene Parteien, so heißt das in der Fachsprache quasi zur damaligen Zeit. Das ist nicht zwingend wie eine politische Partei, wobei Religion und Politik damals nicht so getrennt war wie heute. Aber es gibt ja die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten als besondere Gruppe nochmal. Und die haben natürlich alle eine bestimmte Rolle, eine bestimmte gesellschaftliche Position auch, die es in gewisser Weise natürlich auch zu bewahren gilt. So und klar, und wenn dann jemand kommt und sagt, pass auf, ich erzähle euch, wie Gott wirklich ist und ich bin nicht der Experte, ich erzähle euch, wie Gott wirklich ist oder ich erzähle euch, wie man betet, ich bin nicht der Priester, ich erzähle euch, ähm, wie man sein sein Leben vor Gott zu leben hat und ich bin nicht der Pharisäer mit den tausend Regeln, natürlich greift die das dann in dem Moment an. so ne? Ja. Und finde ich ganz interessant, den Gedanken, dass dann sozusagen die logische Schlussfolgerung ist, ja, ein Kaiser nicht von Gott haben. <lacht> waren die Schriftgelehrten nicht fertig mit ihren Lehren oder waren sie offen für neue Informationen? Ähm... Jein, also ich denke in einem bestimmten Rahmen immer, aber hier hast du natürlich doch die Sondersituation, dass Jesus eben nicht der klassische Schriftgelehrte ist. Also das, das Judentum, gerade so das Judentum der späteren in der, in der Synagogenzeit, ähm, hat natürlich eine ganz, ganz ausgeprägte und starke Diskussionskultur. Also vielleicht hast du das mal gesehen. Ähm, ich kann mal gucken, ob ich ein Bild davon finde, was wir einblenden können. Ähm. Warte mal, so. Äh. Google Bilder. Äh, da wird uh, das hier. He, hier war doch eben ein Bild. Wo ist das Bild hin? Hier war eben ein Bild. Nee, das sind ja die Texte. Ich will will nicht die Texte, ich will das Bild. Ich führe so ein kleines Selbstgespräch gerade. Wir haben es aber gleich. Äh, Müssen wir das hier? Äh, Chip. Naja, worauf ich hinaus will. Hier war es das jetzt nicht. Ich muss noch einmal kurz weiter gucken. Es gibt in der jüdischen Kultur kriegen wir das Bild, ja. Mhm. Es gibt in der jüdischen, gerade so frühen Kultur der Zeit, da gibt es ein äh, wie macht man denn dieses Bild hier auf? Leute, ich bin irgendwie heute zu doof für Internet. Stell dir das so vor, du hast ein, kann ich es auch selber malen. Mache ich jetzt hier ein bisschen rabbinischen Text. Es gibt eine Diskussionskultur, das war ja die Frage, sind die offen für Neues? Ähm, Talmud, Midrash, da ist es so, du hast in der Mitte ein Stück Bibeltext, also in der hebräisch. So, da hast du Bibeltext und dann hast du Rabbi 1, der sagt da was zu. Dann hast du Rabbi 2, der sagt da was zu. Hast du Rabbi 3, der sagt da auch was zu. Hast du Rabbi 4, der sagt da was zu. Und es gibt ganze Bücher, die sind wirklich voll sozusagen mit einem Stück Bibel in der Mitte und den Meinungen, den Auslegungen von verschiedenen rabbinischen Schulen rundherum. Die dann eben sozusagen versuchen zu erklären, was da steht, aber vor allem das sozusagen praktisch aufs Leben anzuwenden. Und ähm, das heißt, die sind natürlich schon in gewisser Weise offen für neue Informationen, Nun muss man natürlich aber auch an dieser Stelle merken, wo kommt das her? Naja, das ist halt dieser Wanderprediger, der Wunder tut, der Menschen heilt, der den Sabbat nicht so richtig hält zwischendrin. Und von dem langsam Leute anfangen zu sagen, ich habe das Gefühl, das ist Gott. So, da sind die, kennt man vielleicht auch selber, je nachdem, wo die Information herkommt, sind die nicht mehr so ganz offen für Informationen. Ja, genau, also. Super. Fragen wir Mal weiter. nochmal Petra. Ist Gottes Lästerung, dich gleichzusetzen mit der Lästerung des Heiligen Geistes? Ja und nein, natürlich. Ne? Heiliger Geist ist Gott. Ähm, und trotzdem ist, wenn man auch die anderen Stellen, also 1. Johannes 5 und Hebräer 6 und so mit dazu nimmt, dann ist diese Sünde gegen den Heiligen Geist eben, damit das ist sozusagen eine Chiffre. Das ist ein, wie so ein Codewort für hast eigentlich den Glauben, du kennst den Glauben, du hast erfahren, was das bedeutet und wendest dich bewusst davon ab. Ja? Frage zu Vers 28. Was mache ich aber, wenn ich nicht die Gelegenheit bekomme, einen anderen Menschen um Vergebung zu bitten? Ähm ich spring noch nochmal in den Text, damit wir den Vers nochmal vor Augen haben. 28. Ich versichere euch, jede Sünde kann dem Menschen vergeben werden und auch jede Gotteslästerung. Ähm, in erster Linie ist mit Sündenvergebung tatsächlich gemeint, dass Gott die Sünden vergibt an dieser Stelle. Und ich finde es aber cool, dass du diesen Aspekt mit reinbringst, Markus, weil wir haben es ja manchmal, ähm, sozusagen kann kann man ja auch verleitet dazu sein, also man, man, man sündigt gegen jemanden, bittet Gott um Vergebung und ist durch mit dem Thema. Der logische Schritt wäre ja aber, danach zu dem anderen auch hinzugehen und um Vergebung zu bitten. Ähm, Wenn jetzt eine Situation kommt, Mensch A sündigt gegen Mensch B. Mensch A kommt dann aber trotzdem zu dem Punkt, dass er Gott um Vergebung bittet, will dann zu Mensch B, stellt fest, oh, der ist verstorben. Dann ist die Vergebung, die er von Gott bekommt, ähm, nicht hinfällig, weil Gott schaut ja das Herz von Mensch A an und sieht, der ist wirklich, das ist jetzt nicht gelogen, sondern der ist wirklich, der will, der, der, der bittet um Vergebung, es tut ihm wirklich leid. So. Das scheitert dann nicht daran, dass Mensch B, ähm, in, wie in diesem von mir ausgedachten Beispiel, nicht mehr am Leben ist. Schade ist es natürlich trotzdem. Ja? Aber daran hängt es in dem Moment nicht. Aber ich finde es gut, dass du diesen Punkt nochmal mal reinbringst, weil wir dürfen nicht vergessen, ja, wir bitten Gott um Vergebung, selbst wenn wir anderen Menschen wehtun, weil wir tun einem Geschöpf Gottes weh. Und trotzdem ist es aber auch unsere Pflicht der Nächstenliebe, Vergebung, Versöhnung mit dem anderen Menschen zu suchen. Ja, also gehört äh, zusammen. Wenn ich an meinem Glauben zweifle, ist das dann gegen den Heiligen Geist. Zweifel ist nicht Sünde gegen den Heiligen Geist. Zweifel ist... Äh, findet in verschiedenen Lebensphasen immer wieder statt. Also ich bin nicht jemand, der, der, ähm, ich glaube, ich würde nicht sozusagen unterschreiben, Zweifel ist immer Teil des Glaubens. Ich glaube, es kann, und es ist auch gut, einen Glauben zu haben, der ohne Zweifel ist. Genauso wenig würde ich aber unterschreiben und sagen, wenn du zweifelst, ist dein Glaube zu schwach oder ist dein Glaube weg. Aber ich glaube, wir sollten uns mit Zweifeln nicht zufrieden geben. Ich glaube, Zweifel sind immer Momente, die uns Idealerweise anspornen, mehr dem Glauben nachzugehen. Weil wir in diesem Bereich, welcher es auch immer sein mag jetzt, wo wir zweifeln, meistens ist es ja nicht das große Ganze, sondern vielleicht ein Teil oder so, dass wir dem mehr nachgehen und da eine Sicherheit suchen. Ähm, von daher würde ich nicht sagen, dass Zweifel Sünde gegen den Heiligen Geist ist. So ein Zweifel ist was, was im Glaubensleben vorkommt, phasenweise idealerweise nur. Und ich ansporn, tiefer im Glauben verwurzelt zu werden. Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. Christi, oh, nicht eingeblendet. Christian fragt, kann es auch bedeuten, dass gegen den, gegen den Geist lästern bedeutet, zu sehr auf das Gesetz zu beharren, sich gegen das Neue in Jesus zu wehren? Äh, jein. Also ich, ich würde auch nicht sozusagen Jesus gegen Gesetz ausspielen, weil Jesus sagt ja auch von sich selbst, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Ja, also Jesus ist ja nicht der Gegensatz zum Gesetz. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Ähm, und trotzdem hast du natürlich, ähm, gerade wenn es um Schriftgelehrte, um Pharisäer geht, so eine starke gesetzliche Betonung jedes Mal mit, wenn wir darüber reden. Ähm, und, und bei Jesus auf der anderen Seite genauso sozusagen diesen, diesen neuen Zugang zu Gott. Von daher, ähm, ja und nein glaube ich tatsächlich bei dieser Frage. Also ich glaube, gegen den Geist lästern, weil auf der anderen Seite, wenn du jemanden hast, weil wir sind ja immer ganz schnell die Pharisäer und die Schriftklärenden dann so komplett zu verdammen. Das sind ja aber trotzdem, selbst wenn sie in diesem Weg dann falsch sind, ne? sind ja trotzdem in diesem Moment immer noch Leute, die ernsthaft sozusagen versuchen, vor Gott zu leben. Also ein Pharisäer, der seine ganzen Regeln einhalten will, der tut das ja nicht aus Jux und Dollerei. Der tut das ja nicht, weil er ähm, nur gut dastehen will, sondern er tut das ja, vermute ich, in erster Linie, weil er wirklich der Überzeugung ist, damit gefällt er Gott. So Und dann ist er eben nicht offen für das, was Jesus sagt, der nämlich sagt, nee, das ist nicht der Weg zu Gott. So ja, Das ist nicht der Weg zu Gott. Der Weg zu Gott bin ich. Ähm, von daher, ähm, vielleicht nicht ganz so schwarz-weiß, aber es ist, in ba- es ist auf jeden Fall in beiden Elementen sozusagen stark auf das Gesetz beharren und sich gegen das neue Jesus zu wehren, in beiden Teilen ist was Wahres drin in Bezug darauf. Aber Heiliger Geist lässt dann es auch noch mehr, wie wir das vorhin schon hatten. Frage, hätten die Schriftgelehrten nicht Jesus erkennen müssen? Ja, Und er versucht es dann ja sogar noch. ne? Er, er fängt ja das Gespräch mit ihnen an und sagt, hey, Leute, hört mir zu, ich bringe euch Beispiele, zwei Stück sogar, ich erkläre es euch nochmal, ich gebe euch noch die Warnung mit, passt auf, was ihr tut. Ja, ja er kämpft ja tatsächlich um die. Sie hätten es Hätten es tun müssen, idealerweise, ja. Frage, praktisch auf das Leben anwenden. Bedeutet das nicht, dass die Aussagen in der Bibel jeweils zeitgemäß neu gedeutet werden sollen? Ähm, bezieht sich wahrscheinlich auf das, was ich vorhin gesagt habe mit den Rabbinern, ne? praktisch auf das Leben anwenden. Ähm, äh, ich, ich bin mit dem Wort zeitgemäß nicht einverstanden in deiner Frage sozusagen, weil zeitgemäß, äh, also zeitgemäß 2022 ist was anderes als zeitgemäß 1980, ist es was anderes als zeitgemäß 1850. Also zeitgemäß ist sehr wandelbar. Und wenn wir von der Bibel als einer beständigen Wahrheit sprechen, wenn wir davon ausgehen, dass sozusagen, ja, und das ist ja die Idee, ja wenn ich sage, ich möchte das, was ich in der Bibel lese, auf mein Leben anwenden, dann wäre ja im Normalfall die Idee dahinter, weil ich glaube, da ist was Wahres dran. So. Und dann auf der anderen Seite aber zu sagen, naja, aber ich mache es dann zeitgemäß, was sich theoretisch alle paar Jahre dann wieder ändert, ist ein bisschen konträr dazu, finde ich. Von daher bin ich mit dem Wort zeitgemäß nicht einverstanden. Also ich würde äh, es dann sagen, praktisch auf das Leben anwenden bedeutet dann tatsächlich die Aussagen der Bibel auf das Leben anwenden. So. Eben aber dann nicht sozusagen mit der Blickrichtung, in welcher Zeit bin ich und ich schaue auf die Bibel, sondern mit der Blickrichtung, was lese ich da und wie kann das Teil von meinem Leben sein? Ja, also es ist ein anderer Blickwinkel, merkst du? Das ist ein anderer Blickwinkel. Ich gucke nicht aus meiner Zeit mit meiner Geschichte auf die Bibel. Also tue ich natürlich schon, weil ich als Gunnar 2022 die Bibel lese. So. Aber ich muss mir dessen bewusst sein. Und die Idee dahinter ist, sich dessen bewusst zu sein und Genau deshalb das im Hinterkopf zu haben und sozusagen gerade deshalb nach diesem Ewigen zu suchen und nicht meine eigenen Überzeugungen mit reinzutragen, sondern die Wahrheit daraus in mein heute äh, 1.6.2022 rauszuziehen für mich. Also nicht was reintragen, sondern was rausziehen. Das ist ein gutes Bild. Also Exegese statt Eisegese. Für die, die mal Theologie studiert haben. wunderbar ich gucke noch mal ob so ein paar Fragen drin waren die irgendwie so ein bisschen breiter aufgestellt sind die Frage verstehe ich nicht vielleicht muss der einen Satz mehr zu sagen Bestätigung im Alter Kommt das vor? Diskret oder mit Tamtam im Rahmen üblicher Konfirmation? Also im Sinne von den Glauben bekennen? Ist das damit gemeint? Also das weiß ich nicht genau. Ob das damit gemeint ist? Ich kann ja einfach mal vermuten. Ähm, Ja, das kommt natürlich vor. Also immer in allen äh, Altersgruppen können und kommen Menschen zum Glauben. Das passiert. So. Ähm. Wie das dann passiert, ist mit Unterschied, ist auch manchmal ein bisschen unterschiedlich in Bezug auf die Form der Kirche. Es ähm, gibt ja Kirchen, die haben sozusagen bestimmten Modus, wie das funktioniert. Wenn jemand neu in die Gemeinde kommt oder sich zum Glauben bekennt oder einen Glaubenskurs abgeschlossen hat. Vielleicht ist das ein Beispiel, pass auf. Wir haben hier bei uns, abgesehen jetzt von Corona, ähm, haben wir immer Anfang des Jahres Glaubenskurse gemacht. Und die Glaubenskurse enden damit, dass alle, die den abschließen, dann in dem, am Sonntag, der dann kommt in dem Gottesdienst, was daraus erzählen und dann ihren Glauben bekennen. Teilweise mit eigenen Worten, teilweise mit einem Gebet oder mit dem Glaubensbekenntnis oder, oder, oder. Aber die stehen vorne in der Kirche, da, wo ich sonst auch immer stehe, und bekennen ihren Glauben. Ähm, Und das wäre ja sozusagen ein in gewisser Weise organisierter Rahmen. Es kommt bei uns jetzt nicht standardmäßig vor, dass in irgendeinem Sonntagsgottesdienst jemand kommt und sagt, kann ich heute mal nach vorne kommen, meinen Glauben bekennen? Das passiert bei uns nicht so. Ähm, von daher, also ja, es passiert, aber es ist auch immer die Frage, welchen Rahmen gibt es dafür, ich glaube, das ist, und das ist halt gemeindeabhängig, und wahrscheinlich, und das ist so ein Gedanke, der mir kommt, wahrscheinlich müsste man als Gemeinde viel stärker dafür offen sein, viel stärker den Raum dafür bieten, auch in einem Gottesdienst, ähm, dass Menschen ähm, ihren Glauben bekennen, und nicht im Sinne von, naja, er hat seinen Glauben bekannt, sondern im Sinne von Die anderen können sehen, was das macht. Also vielleicht ist Glauben bekennen dann das falsche Wort, sondern eher Zeugnis geben ist das richtige Wort eigentlich. Und selbst das gibt es ja wieder institutionalisiert, also in gewisser Weise institutionalisiert in verschiedenen Denominationen. Also ich erinnere mich an ähm, freikirchliche Gottesdienste, in denen ich bin, wo dann quasi einer nach dem nächsten nach nach vorne kommt und ähm, Zeugnis gibt. Und wo man dann auch vielleicht nach 20 Minuten denkt, okay, kommt, jetzt auch die Predigt bald, also ich finde es toll, dass ihr das erzählt, aber vielleicht gibt es dafür auch wieder einen anderen Rahmen, so weißt du, was ich meine, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen ähm, ich glaube, es ist immer eine Frage, wie man das auch als Leitung ähm, einbindet und wie man das sozusagen nutzen kann, dass es nicht ist, Hans Meier steht vorne, weil er was erzählen möchte sondern Hans Meier steht vorne und baut die Gemeinde auf mit dem, was er erzählt, ich glaube, das ist so der, der Knackpunkt an dem Ganzen ja Ah, Hagen, mein Lieber. So, Hagen, keine Frage, aber Hagen sagt für Elisabeth, guter Tipp, sich mit Lutherischer Theologie zu befassen, Pflichtig bei. Tischgespräche-Podcast äh, mit Malte und Knut. Egal in welcher Podcast-Dings du bist, Spotify oder wo auch immer du Podcasts hörst, noch heute Abend suchst du nach Tischgespräche und hörst dir da Folgen an. Ähm, wenn du im englischen Raum unterwegs bist, da gibt es einen, der heißt uh, Thinking Fellows. Ähm, auch äh, ein schöner. Und die beiden sehr, sehr zu empfehlen. Und wenn du äh, Tischgespräche hörst und so, und du jetzt heute darauf aufmerksam gemacht wurdest von Hagen und jetzt durch den Erzählen von mir, dann schreibt Malte und Knut eine Mail und sag Mensch, wir haben in der Bible Study von Gunnar, haben wir das gehört, Hagen war auch da. Toll, was ihr macht. Schöne Grüße. <lacht> Miss C fragt, Wenn man im Alter dement oder sonst wie geistig verwirrt wird und dann flucht, lästert und so weiter, was für Folgen hat das? Oder berücksichtigt Gott die geistige Unzeugungsfähigkeit? Ähm, Ja, also ich überlege nicht, weil ich überlege, was Gott macht, sondern ich überlege, weil ich überlege, wie ich die Antwort formuliere. Und zwar, ähm, ja, natürlich ähm, berücksichtige ich das. Also ich sage mal, wenn ich das berücksichtigen kann. Nicht immer so, wie ich will. Aber Beispiel, ich habe ja auch durch zum Beispiel Arbeit in Altenheimen oder so, habe ich auch mit Menschen zu tun, die dement werden. Und da gibt es alles von, ähm, man führt das gleiche Gespräch viermal, weil es immer wieder von vorne anfängt, bis hin zu, ähm, es wird einfach alles weniger, bis hin zu, man wird beleidigt. Also das passiert mir auch jetzt nicht regelmäßig, aber ich bin auch schon angeschrien worden und beschimpft worden und so. Ähm, Und im ersten Moment ist es natürlich komisch. Und im zweiten Moment weißt du dann aber, wahrscheinlich meint er oder sie das gerade nicht so. Und wenn ich das denken kann, dann kann Gott das viel mehr denken, weil der in unser Herz schaut. So, Also ähm, Gott macht, äh, wenn, wenn er bei, bei solchen Dingen, Gott schaut uns Menschen jeden Einzelnen individuell an. Ja? Also klar, die Sünde gegen den Heiligen Geist, weil es darum heute ging, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist eine allgemeine Sache. Also eine Abfall vom Glauben, das ist Abfall vom Glauben. So, Das ist jetzt nicht irgendwie individuell gelöst am Ende des Tages. Aber natürlich guckt Gott individuell in jedes Leben rein, was da los ist. Und wenn jetzt zum Beispiel Demenz äh, dazu zum Beispiel drin ist, ja, dann na klar, ist das, ist das berücksichtigt. Genau. Schön, schön, schön. Ich mache noch einmal stumpf Werbung. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke drückt. <lacht> oh, guck mal, 1.6. Ne? Ich habe aufgelesen die Beatles haben äh, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band rausgebracht. Äh, ich habe meinen ersten Urlaubstag. Ich bin 1. 2016 seitdem bin ich Pastor. Und dieser Kanal hat ja nicht seit dem 1.6., aber ich glaube seit gestern oder vorgestern, über 20.000 Abonnenten. Und ich bin ganz großartig dankbar, dass äh, ihr Teil davon seid. Falls nicht, heute noch abonnieren. Äh, das finde ich wirklich genial. Das, und auch, was ich zum Beispiel, das war heute wieder so ein geniales Beispiel. Weißt du, ich komme eine Viertelstunde zu spät und ihr lauft nicht einfach weg, sondern unterhaltet euch. Weil Community entsteht, weil Gemeinschaft entsteht, weil Menschen sich versammeln. Und das ist das Schöne. Und das hat man daran gemerkt. Die Menschen versammeln sich nicht um Gunnar, sondern die versammeln sich um die Bibel. Und das finde ich das Großartige daran. Also ganz, 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 ganz vielen Dank, dass du dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und. Tatsächlich bewegen wir uns damit jetzt auch schon so ein bisschen auf das Ende von heute zu. Wir sind ja um eine Viertelstunde verschoben. Jetzt ist es gleich Viertel vor neun. Das heißt, wir beten jetzt noch. Und dann freue ich mich, wenn wir uns äh, dieses Mal wiedersehen. Dann halb acht. (lacht) Also. Wunderbar. Lass uns mal beten. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für alle, die hier sind, auch wenn ich zu spät gekommen bin. Du bist nämlich immer rechtzeitig und das ist das Großartige. Du bist immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ich bitte dich, dass du uns segnest für alles, was vor uns liegt, für alle Herausforderungen, für alle Entscheidungen, für alle Gespräche, für all das, wo wir auf deinen Beistand, auf deine Leitung, auf deine Weisheit hoffen. Stärke du uns und stärke du uns auch in so Bibeltexten, in so Fragen, die uns dann echt manchmal schwierig vorkommen wie heute. Da bitte ich dich, öffne du uns immer wieder dein Wort neu, lass da Licht auch auf Stellen scheinen, die uns manchmal so ein bisschen im Finsteren vorkommen und hilf uns, dich jeden Tag, jedes Mal ein bisschen mehr kennenzulernen, zu verstehen und im Glauben zu wachsen. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ganz, ganz, ganz vielen Dank euch und Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, alles Gute euch. Gottes Segen.